九页。先透过问一个问题，呃，来呃跟大家呃调呃就是。呃，下午上课嘛，哈，所以让大家不容易打瞌睡，所以就问他一个问题：你有没有听过六六六？有，你对这方面有没有什么兴趣或什么疑问？<咳>那最近我听到这个，就是因为中国开始建了一个非常大的细晶片的厂，所以呢，这个细晶片。呃，大家都知道这个细晶片未来想要做一件事情，就是呃，能够放在人的这个，确实被研究，这这里可以放，这里可以放，确实是 OK。然后呢，因为我们现在信用卡有这些的呃所谓的细晶片，然后呢，身份证 I 呃这个 ID 啊、呃、等等等等，可是发现你的信用卡或你的 ID 也会被别人盗。所以最简单的方法是你这个人，你身上所有的有关你正确资料、相片啊什么的，都放在一个细晶细晶片上面。这个细晶片就在你的身体里面，然后呢是啊、呃、不会被偷走的，除非你死掉。这样，然后呢，所以他们就研究最后想要放。所以呢，呃，中国有几个童工就问我了，哇，蛮可怕，而且看到这个世界越来越无法无天，特别中美贸易，他是在俄罗斯做生意的。呃，在中国设厂到俄罗斯去做生意，所以他就说：“哇，这个世界越来越无法无天啊！哇，将来他说很恐怖啊！这个吸金片，这个吸金厂开始建立起来，这一定朝这项路的哈、哦、走上去的。”这样，那我就稍微跟他做了一点点的解释，所以我在这边也稍微提一下。其实六六六圣经有说的很清楚，有智慧的要在这件事情上面留意。然后他是跟做买卖有关系，圣经中提到的很多的。呃，圣经中的预言，如果他的预言是都用象征的一种图画性的东西来做表示的时候，你千我们在解释圣经的时候，千万不要像白人世界所做的事情，就是按字面去做解释，很容易出错的。那我们中国人、亚洲人其实是有能力去透过那种图画象征，它进入到一个意境来做解解释，我们可以有这种能力。进到那个意图画或他所描述事情的意境里面去，那呃，预言性的或先知看到很多东西都要留意这个。比如说耶利米书，神问耶利米说：“你现在看到一个什么？”他说：“看到 Elmon Branch， 呃，杏树枝。杏树枝，你你如果你看到，你会觉得是什么意思？哦，准备结果子，农业。你能够想到这里就不错了。那世上的。”他所讲到的意思跟那个 Elmon 有它的味道有一个味道相关的，就是要留意用眼睛看的意思。他要先知耶利米留意看一些记号，让他看到这个。这样两花两筐的无花果树，一筐一一筐很烂，一筐很好。哎，看到的是什么意思？他说我不懂啊。神就跟他解释，将来有一天。被掳到巴比伦的国家里边的那些的以色列，就像这个好的无花果树一样，没有烂掉，留在以色列地，认为要保家卫国的，反而会烂到像烂的无花果一样
所以如果没有神的解释，先知看到这个图画，你都不知道是什么意思，好吗？再加上以色列本身写诗，呃，都有很多。那既然使徒行呃启示录本身讲的六六六是跟做买卖有关，所以你千万，而神是永恒的神，写这件事情已经局限在两千年了，至少一千九百多年嘛，啊、哦，差不多接近两千年了。所以你要从那个时代里面。先知的角度在看未来可能发生的事。他们那个时代没有飞机嘛，没有工业污染，没有化学工厂，没有所谓的工业革命所带来各式各样东西。所以呢，可是他那时候看到，如果神已经跟他表明的一些的事件的时候，他看到的时候呢，是呃呃那些事件很可能又用象征法来表达的。所以这个人在看的时候，他是照实写。那我们今天读的时候，要回到他那个时候的情况，照他照实写的情况，尽可能去进到他的脑海里边去，明白他所能够了解的，去看这个事情，和上下文他可能已经告诉我们的事情，你这样就不容易走偏。好，六六六，既然已经说的是买卖，因此它的味道有一个奥秘，它数字在这个里面。然后呃，那现在已经知道。很特别的六六六号，这个我们现在的所有的条码那一种的条码，确实是最左边这个数字的两条，中间有两条，跟最右边的两条都是六，就是三个六六六。OK， 未来会因为现在条码都快用满了嘛，所以现在不是变成是那种像你们那个微信上面那种图画的，那也是一种条码哎。那里我就不清楚了，有没有六六六其他我很清楚。你们不信，看任何一个商标，你买的东西它上面有条码的话啊，你会去注意到，它有的下面就对数字的，中间、旁边、最最左边、最右边就都是六六六，很特别。OK， 可是那边解释的是有关做买卖的事情，所以你要从那个时候来看，它的意境是这样的意思，请大家听清楚。我想很少人会给你解释会提。古代的做买卖都是以物易物，在耶稣那个时代，新约的时代是以物易物的。OK， 我们现在进到应该是从工业革命逐渐开始吧，世界各国交往开始多了。现在的买卖是有组织结构的。你我应该有一点经验吧，就是说，如果我们去加拿大。买东西，你开车进美国，他都会问你，他会看你，你身上带什么？如果碰到比较严格的话，你如果你买的东西食物水果是没有贴那个标签的话，他就不让你进来。他说怕污染。大家如果有没有这个经验？没有这个经验，开一次试试看。我我们刚好都碰过，刚好呢，我们我们一边吃，我们一边开吃，因为路途很长嘛，从加拿大开回来。那所以呢，因此就买了一些水果在车上嘛。他看我们在吃水果，他就要检查。哦，还好我们买的水果上面都有贴那个标签。他说 OK， 这个过去至少是通过的，他就不希望有一些呃自己的什么搞的乱搞进来这样。所以现在都是不单是呃，就是你不可以，你基本上现在以物易物没有嘛。我我们现在是呃不是用以物，就是我们有农夫市场。农夫市场就是说，他们种的东西就直接放到这边来买，那你就用你用钱给他买的嘛，哦，那古代是
我给我卖你这个，给你换一个东东西。那时候没有统一的货币，货币是慢慢被统一起来的。用一个东西，如果我家里边没有种东西，那我就没有办法给你换东西了。我没有那个蚕丝，我就换不到你一把青菜。好哦,哦，如果我家有种蚕丝，随便了哈。比如说你家有种什么东西，你就去换。我用衣服给你换什么东西？那现如果没有，后来才有货币嘛，我就又我有货币。我的货币的值多少的值，你有卖多少东西，我就给你买。所以后来就有货币制，慢慢逐渐一直发展到现在。现在最清楚就是统一的结构，叫做共同啊、呃，不能说共同市场，这怎么说？就是都一个规定，所有的商场以前中国跟台湾都没有进到这个国际组织嘛。你要买什么东西，卖什么东西，你就自己卖嘛。但是如果你要进到国际市场里面，你所有东西都要有商标嘛。都要有条码的，不然你进不去的。所以呢，因此，比如说什么，这叫什么？呃，台湾不可以进到那个叫什么 APEC， 不是，那叫什么东协？他们很多的贸易商定里面，现在就是有有人共同统一管理。OK， 好，这个同呃共同，反正总之就是你的商品都一定要有条码，有货标，你才可以。呃，就是被过经过验证，然后才可以。那原来的动机是希望公平跟公正，或者是希望达到，就是说被被验证过等等而而有的。可是他很不幸的，这个事情的背后，你会看到他的发展，就是他他后面的发展是属于敌基督的，反圣经的，不喜欢基督教的，后来这些的贸易而。美国在这方面是特别明显嘛？呃，美国慢慢都是走走叫做大企业集团，所以我们现在的农货物品现在就被美国主要的两个大的系统给控制嘛。这两个很大的系统的背后，呃，他们其中很多的东西都是走基因制，走基因，然后他们的背后基。就我不知道你们知不知道，你应该可以去查这些资料，网上可以查得到的。就是像我们很早期二十多年前来美国的时候，我们刚搬到呃北加州来，我们偶尔就很喜欢开，或者不在住在洛杉矶的时候，就会从开五号线从北加州开到南加州洛杉矶去嘛。哦，你那时候我们就会看到好多的小型的农场，后来这些农场都被收掉了，你知道都是被这些弄的。这些很多的故事，你可以找得到的<咳>。这些基因公司就用办法来抗议你，说你家种的草的的杂草的种子飞到我这边来，你饿我，所以他把你可以把你告到你破产，所以你这些农场、你的农业全部都要收掉，全部后来都被他们控制，你就是买我的种子、买我的东西来做东西的。我我们现在正在好，那这些，而这些的背后，这些公司，你们可以去查一些网络，有些的网络你可以查得到，它的背后里面，它的背景背后里边的那个都是很抵挡基督的，这样，因为这种的控制的观念不是圣经的观念，圣经是不让你走这种控制别人的，所以敢这样控制别人的背后呢，其实都是抵挡基督的。这些人跟官官里边勾结在一起、弄在一起，他们的势力就变得非常非常的大，然后希望掌控任何人所有的资料都在他的手上面。这样
。然后这些的掌控，后来有人说是这样，你要听听就好，听任何东西你就听听就好，然后回到圣经里面去想，就是这样子的话，它会控制到人类所有你每一个人。比如说，我们现在不是你你你上一个，你要我们现在我。你参加 Facebook， 比如说你进到 FB 里面 ，F Facebook 里面，你是不是要在那边设定密码，设定你的基本资料？所以 FB 为什么会说别人为什么要进到 FB 里面去抢他的客户群的资料？因为就可以抢到你所有的生日，这一大堆的资料。那这些东西的拿到他们手上里边，基本上他就希望控制到人类，以至于我能够知道你到底需要什么。这个网络非常厉害，你大家应该知道嘛。如果我最近。上这个 YouTube， 我经常喜欢看动作性的电影。你下次再打开以后呢，它的 YouTube 的第一个画面就是动作性的电影给你。所以后来发现，哇，这个东西这个都会追踪你啊，这样电脑都可以追踪你。所以呢，呃，这些的背后就可以抓住你的喜好，抓住你的东西，慢慢逐渐的控制。就是说，最后人类都必须听某类几少数人的控制。你吃的食物，你吃的东西，等等等等，这样。那还有一些更夸张的东西，你听听就好。我从虽然从我嘴巴讲出去，我只是让你多一些资讯，不表示准确，我都在分辨。不过这个可能性是有的，就是说有人说癌症都是人人类自己搞出来的嘛，哦。所以呢，我就专门制造抗癌的药，你就要跟我买嘛。所以慢慢你的身体，你吃的食物所会产生的异变，你吃我基因东西吃多了，你就会出现什么样的现象？我就卖某种东西，你会来跟我找，你才能够得到的。所以大概在一九九九年或两千年的时候，我听过青年使命团的一个团队中的一个教师型的恩赐的人，他就提到未来的美国世界大国家里边会有很多控制人类的东西，然后他觉得造成这件事情最糟糕的那个人就是旧约中的那个约瑟。我说：“为这个也是也是好的，怎么是这样？约瑟不是立，因为激方的关系，后来他就说：那你你就是激方开可以买粮食，呃，金子银子用掉了，就说什么你动物换给我，动物换给我，在土地换给我，最后人换给我，所以所有人都变成埃及法老王的奴隶。然后五分之一种以后未来种的五分之一都归给法老，这是。”极大的那个时代的就有的资本主义，这是不对的。神子干要十分之一，法老要五分之一，而且度地都是属于谁？法老的。所以立这个制度最早的是谁？约瑟耶。其实约瑟是好心的，可是不小心的。所以他哇，那是我第一次这样听，我觉得我有吓一点跳。不过。值得我们思考。后来这个制度就存在，而且在埃及里边存在。那埃及又是一些代表世俗对抗神的地方，所以你听听就可以了。总之，好六六六的意思是什么？不是哦，所以未来基督徒要碰到一个问题，如果要打细晶片的话，你要不要同意打在你的头上面？要不要打在手上面？这样啊？那我要说的事情哈，那件事情只是整个了六六六启示里边的最极端的发展。早就已经开始了，你我已经跑到六六六里边去了，你我的现在生活形态都在这种的里面了，你都必须听这个六六六指挥。做商品买东西，你你现在你的钱已经放到哪里去，都是那些有控制权的，对吧
呃农业的这些农夫种的东西，他要卖到市场去扩展的话，他都要通过这个共同组织，叫做每个国家不太一样嘛。那通过他以后，所以农夫在农夫大商家来买农夫的，比如说买他的玉米，一磅大概好像很便宜，很便宜嘛。卖到你我手上的呢，都经过中间的很大的剥剥削了嘛？你应该都知道吧？大家都应该知道吧？所以你我买东西，事实上已经贡献给了这个系统，并且同时你我都已经被它控制了，所以才会有一些很质疑派的基督徒都决定自己搞农庄嘛。是将来你控制以后，我可以不被你控制，这是他们的解经。好。那因为其实666主要是跟识别系统有关，而是而圣经所提到的666是跟买卖有关。我们已经进到他系统了，最后到达那里要不要贴这个东西在身上了？有圣经上的味道已经有在启示录有讲了，所以我你我基督徒他就说你不准你做买卖，其实已经是不准你不加入他系统，其实你现在已经不能够做国际性的买卖了。所以我们已经这个666已经在应验中，最极端的就是放在你这个地方，然后它是最极端的最后的一种表。那是不是跟耶稣基督马上就再来这个事情发展以后就有关系呢？很难说，因为他那个部分写在那里的时候呢，呃，是在是就是启示录约翰所看到的景象，不表示它是连续性的。你们记住这个解释清楚就好了。就是说，呃，我们在学学学那个旧约概论的时候，讲到先知预言的时候，那有神学家都替我们这些刚刚学神学的做一个解释。他说：“哈，先知神给他们启示，看到东西，图画一个图画一个图画出现的时候，他们在这里看到，好像他们看到很多很多的景象，就好像你跑到山上去，很远远的看到很多的山。”越远的山，你越来越难分辨它的前后距离，对不对？对吧 ？OK， 所以先知看的时候，他就一个一个记载，一个一个记载，不表示它就是时间的先后顺序。呃，这样可以懂，呃，懂一点嘛。那主要666是这个意思。那最极端的情况是这种情形的时候，基督徒确实你要考虑的，你该怎么办？那现在逐渐变成这样，你做了做的这个事情，那你就变成敌基督吗？我个人认为不是。你做了执金群体战，你就变成一个敌基。那个细晶片一进到里边去，鬼魔就占据你全身。那你大概外星片看太多了，应该不是这样。他其实，你我，如果你讲被控制的话，你我现在已经被控制了，而那件事情是最极端的表现，有可能是最后了，非常不好的情形。但是这个事情做进来，我还是认为它有很多的化学毒物会到人身上来，人就越来越被控制，可以吗？可以接受吗？从这边做一个开始，要提高你的兴趣。圣经中讲的预言，居然在两千年以前写的，那个时候根本没有共同市场，那时候根本没有商业贸易买卖，都是义务义务的。而圣经早就说了，将来有一天买卖是被人控制在背后的，早就说了，你就知道圣经的权威性。但你千万记得
要用图画式的东西来解释圣经，不要用字义。为这个缘故呢，因为呃呃，像撒加利亚书啦、以西结书啦，呃，这几有旧约有几卷书都会，甚至有人说提到但以理，那都认为但以理所讲的东西呢，都跟耶稣启示录有关系，或者旧旧约。我个人的研究认为，但以理讲的都已经应验。单语书上面，我认为所讲的预言都应验了，以后有机会再讲。我这本没有讲那么多，那但他有没有可能重复应验？这是有可能的，但我认为已经应验。但撒加利亚书跟以西结书有些是属于叫做我们说末世，就是耶稣第一次来到世界上降生，跟耶稣第二次再来都中间都叫末世嘛。哦，那撒加利亚书跟以西结书有。跟这些有一些重叠，但主要的重点是在启示录里面。如果要对末世了解的话，而你要让启示录所讲的，能够让你不会被你听到别的，比如说有没有什么千禧年呐、啊，呃，是灾前被提还是灾后被提，不被这些事情困扰。这是我学的经验。我第一次读神学的时候，我真的被困扰住、困住了。每个神、每一派都有，有相信有千禧年的。有有的神学家不相信有千禧年的，哇，你就不知道跟哪一个了。千禧年当中又有前千禧年、后千禧年，他的意思是什么？就是耶稣再来以前，先有一个千禧年，才耶稣再来啊 ？No No No No， 圣经不是这个意思。另外一派解释不，耶稣来了以后，才我们把我们带到千禧年里面去。如果现在说你相信是哪一个？啊，最好说不知道。对，至少你是相信有千禧年嘛？哦，这样。我一开始，我一开始，千禧年这个字其实不存在，圣经中没有千禧年这个字的。它是做完一千年的意思，它没有这个千禧年。好，总之呢，我一开始上神学，听他讲各派讲完以后，老师都说你们下个决定要哪一派。我就决我就决定下一个派，我觉得好像跟我过去进前的背景有点关系，所以呢是叫做前千禧年，而且是灾后被提，发生大灾难的时候，你的基督徒都在这个大灾能够经过火的试炼，然后你被提，得胜者呢进到千禧年跟耶稣基督同作王，符合我过去的进前背派的背景，所以我都接受，我毕业前十年都接受。灾后被提，基督徒要经过七年，我也相信有七年大灾难，然后是最严重的大灾难。你经过完以后，你得胜了，你就被提到天上去。耶稣还没有再来，然后呢，到天上你跟基督同作王一千年，大卫王也在那里。哇！我说这个帅，我就接受这一派。十年以后，经过牧会啊、传福音啊。常回去做一些研究。我现在是无千禧年，我也不接受什么啊、呃，有有没有是七年灾难？我我不认为是固定的七年，但灾难一定越来越厉害。基督徒会经过这些的灾难，但有些基督徒懂得一些秘诀的了，这些灾难不会到你身上。我现在是变成这样，一直到现在，也就是说，我从三十几岁出头，我是灾情。灾后被提前千禧年，四十几岁以后，一直到现在二十年，差不多二十年了，我都是五千禧年
，没有那一个东西，基督同作王。现在就是千禧年，现在就是基督同作王一千年，而千年不是表示一千年，他那个千年不是指的一千年的数字的，就是作王很长。怎么作王呢？就是你如果是一个得胜的基督徒，你就可以在你自己生命中作王。并且你可以胜过这个世界，现在已经开始。那跟那个复活的字，那个复活怎么解释？很多人解释这个复活就是指的死里复活嘛，所以你已经有一个新的灵体的人，他解释这个复活。后来我用的约翰福音，约翰所用的“活”这个字，它分好几类。你后面你就发现我一大堆数字就是复活。从第几页？我大概有十页列给你那么多。它分六类的字，那个复活跟主同作王的复活，不一定指的是末日复活的灵性的身体的复活，不是指不一定指这个的，它可以指的你活得很棒，像耶稣就是讲这个活。约翰福音讲这个哦，所以后来我就把他们的东西都给丢掉，丢掉了这样。啊，总之。我的经验是告诉你，我第一次学的时候有很多的恐慌，不知道该怎么办。我到现在为止，我可以抓得住，不受任何人影响的，就是用耶稣的话为第一优先。因为耶稣说的话，他说一点一画都要成就的，所以请你务必把我下面所这是我的精华哦写给你。那有没有一些神学家的遮盖？我告诉你，有的啊、呃。我讲了很多的道理，都基本上我都经过神学的一些的呃的帮助。啊、呃！但我经过整理，换成为我自己的，所以请你记得下面二十九页，请你打开来哦。耶稣所讲的话第四节，马太福音的二十四章平行于路加福音二十一章，呃，大部分都呃平等平行，但少数有一点冲突。但以马太福音为主，因为马太福音讲国度。第四节、第五节是末世总体的告诫，就是不要被迷惑。耶稣提醒我们不要迷。为什么你会被迷惑？他说：“因为许多人要假冒我的名来说我在我是基督，要迷惑许多人。所以呢，这边当然我们现在已经听过很多的东方闪电是最在中国土生土长的最厉害的嘛哈，说基督啊、呃、已经来了呃等等。然后过去有什么飞碟台湾的飞碟会以及好多地方都有讲到。那像比如说安息日会。”我现在还是接纳他们为主内的弟兄，然后，但是有些的神学家是不接受安息日会，认为他们是异端。我认为他们是是极端，呃，不见得是异端。但是他们为什么被很多基督教教会给排斥呢？因为在历史中的安息日会这个系统，就是他守安息，守礼拜五晚上到礼拜六的，他不是守我们现在的主日的。而且他们认为要守一些旧约，比如说安息日会就不吃猪肉的，然后一定吃洁净食物。所以安息日会的人最强调你要有自己的农庄。到目前为止，最强调要有自己农庄那批人都是安息日会为主体的。而他们犯了一个错误，就是他们的比较早的成立安息日会的，最早的就是预言耶稣哪一天来。所以很多其他的教会就拒绝他了。就认为他是异端，那我认为他是极端，没有一定要守住旧约。你守旧约，你不要把它极端化，认为是绝对真理化。你可以守的，你只你不吃猪肉可以守的
，但你不要把它极端化。你吃猪肉，黄老师，你怎么那么喜欢吃德国猪脚？你大概不太得救了。你这样说就就危机。圣经没有讲你吃猪肉是不得救，这样连出失血在内哦，你吃的猪血你大概不得救了。血代表生命不可吃啊，你吃了就不得救。不，你极端化了。你吃完出去，你就认罪就是了。而我目前接受是不出不吃血的，因为新约最后一次有提到，再次提到不要吃血。那有些神学家说，你捷径什么东西都可以吃。我个人认为，新约最后一次还讲一次不要吃血，那你就不要吃血。你不可以说就那是旧约的规定，不因为新约再讲一次，使徒行传十五章又讲一次。好，这是我跟你讲的。第好，什么叫做许多人冒准？好，有很多人能讲。那其实神学家有些人也是属于这一类的，那些神学家，我记得在一九九几年，我在台湾波斯湾战争开始爆发一连串几次的时候，哇，美国到了是神学是华人背景会讲中文，就到我们台湾去办了好几次。耶稣再来，末日近了，小心啊！讲，那他们那时候讲到我们还吓人，说是那时候我念过神学了，然后呢还是讲的有点慌张啊，哇。南方国跟北方国打是怎么打的？苏联跟这个几个哇，苏联会怎样崛起？讲了好多的预言哦，这样你也等于第五节了，冒基督名讲。好，你千万不要认为那个东方闪电才是最大的敌基督，很多的好吗？都是要疑惑，都是不要被迷惑。那你不被迷惑的最主要的根基点，你一定要熟读圣经。另外，希望我把这一套东西你稍微记住一下。特别是耶稣的话，你记住，第六节到十四节是末日必有的现象，包含什么战争有没有？第一个是战争，再来呢，这种战争是比较呃明显武器性的战争，还有族群之间的斗殴，就是第七节，国家跟国家之间的互相的欺压，要控制对方，这个都很多嘛哈，而且是越来越多。再来第三是饥荒，第四地震。但耶稣说这是痛苦的开始，然后呢，他用呃这个，然后还有呃第九节，基督徒会受呃迫害，基督徒会越来越被哦、呃，这些都是越来越密切的，它叫做灾难的起头，所以他表达用呃富人生育来表达，所以是越来越阵痛，富人要怀孕生小，富人怀孕生小孩是不是阵痛越来越越来越痛，那个频率越来越短。你们还在吗？是吧？没生小孩子也可以说，女人可以说，我们男人还不能说，是吧？那个阵痛会有阵痛，越来越痛嘛，是吧？啊、呃，然后呢，频率越来越短嘛，所以这些的现象都会越来越呃短，呃，严重性越来越高，会失去信仰。第十节彼此出卖，互相憎恨，这个在教会历史好多，那现在继续都有。啊，现在的有是另外一类的，可能不会让你下监狱。中国大陆就有这个经验嘛，哈。但美国有没有呢？美国现在也有。嗯，有人说哈，发信息给牧师科牧师说，呃，你要留意一件事情，他得到最新的内部消息，加州过几年以后不准卖圣经。哇，不能，哎，听听就好，好吗？不过要留心，那真的发生，我不觉得稀奇，因为呃，加州这届州长选的就已经写明，加拉加州将来未来是会怎么样嘛？哦，那呃，我们现在也在这种情境里面，不要认为是中国大陆那种下监狱的
那个叫叫做叫做什么？那时候信仰受迫害的时候才是，不是现在也美国也有，欧洲也一样有，都是属于这类的，叫做出卖，彼此恨恶。你知道有些立法的人，他是他其实是有基督教背景的，但他却是对抗基督的，不喜欢基督教，从基督教出去的，这样啊，从基督徒出去的。再来就是假先知出现，包含假使徒，呃，包含假基督在内。好，再来现象十二节是不法事情增多，人类的爱心越来越冷淡，这是普遍性的现象。好，这叫做末日必有的现象。然后十五节到二十二节，我认为这是我的解经，也有一派人解经是这样子的，是对犹太人的预言，也就是回答何时圣殿被毁的现象。我为会为什么会这样解释？等下你就会知道我为什么这样分析。那二十三节开始，所以这段经文主要在十五节到二十二节，在主后七十年那段时间里面，十五节到二十二节已经应验。我等下会告诉你，二十三节开始一直到二十五节，这三节是从那时候开始的，到一直到未来必有的现象。二十六节到二十八节，三节是基督降临的现象。二十九节是末日最后的末期的现象，三十节到三十一节是基督降临时候的情境。我是把它分类了，请你记住这个分类。然后呢，接下来三十页画了一个图，有没有？你们还在吗？在我问你有没有的时候，你回答我吧。我不知道你是不是你被提了。我但愿我们当中很多人都被提，这样子你们就相信是灾前被提哈。我们到时候来看看是怎么样被提法。我等下，我后面会跟你解释那个被提是什么。第一个箭头在横横线的上面的第一个箭头那个图是道成肉身，再来一个就是十字架救赎画了一个十字架，我们看到。再来就是耶稣升天，从耶稣升天到呃第三十节这段事情叫做基督在临跟末期的二十三节到三十一节发生的。五到十四节是灾难的起头，末世一般性的描述，一直到后面有一个二十九节的那个垂直线。那个你知道这个垂直线的意思是什么？中坐标呃横坐标就是时间的历史一直发展。有一个箭头或耶稣十字架，就是在这个历史中会发生的事情，知不知道？懂不懂吗？懂了，懂了哈。末期大灾难就是二十九节，二十九节说什么？灾难刚过去，太阳变黑，月亮不发光，众星从天天上的万象都在震动。那这个这个话，我认为是字面的。好，这叫做末期最后的一个大灾难，二十九节。然后呢，三十节到三十一节就是遭拒选民被提，是跟二十九节同时，还是？呃，晚一点点，我们后面再分析。接下来就是末日审判，永行跟永生跟永行，好吗？耶稣讲的话是这个。为什么我可以跟大家分析这样呢？是因为啊，我看看我这边是这样。对，看三十一节，三十一节这个图我又换到这边，又再讲一次。然后呢？呃，这个呃，这个图
，呃，三十一页这个图是吴千禧年派的观点。OK， 然后呢，跟这个跟这个左边这个三十页的图有一点点不同，其他的东西都不一样，但你会发现有一个千禧年，有没有？打一个问号在这边，这样，那呃，就是呃。那下面的这个横坐标的下面有一个箭头是第一次死人复活，在后面有个镜头就是第二次死人复活。第一次死人复活是什么呢？就是这些人会被提到天上去进入到千禧年，叫做第一次死人复活。好，那我现在先把答案告诉你。我认为圣经讲的。他们所讲的用那些的经文说，第一次死人复活，就是指着你我现在，在耶稣的眼中，本来我们都是吃的日子必定死的亚当的后裔，我们已经死了，跟神是隔绝的。现在我们靠着耶稣基督已经死里复活，所以现在我有神的生命在我里面，所以我现在已经可以我做我自己的王，与基督一起做王了。真的基督徒。是可以不让你自己活在罪的奴仆之下，对不对？对，还是会有罪，但是在呃圣经的意思跟我们尽全力去做的时候，你真的可以做到不做罪的奴仆吗？只要你每一方面都清醒，你可以被做得到，可以吗？是你自己不去做到吗？是可以的嘛？这就是圣经的意思，你就可以就是要第二次使人复活，其实立刻就进入到永生跟永生。所以我认为没有千禧年。那我们是在现在的我们每一位在三十一节。那没有没有没有，那三十一节呢是叫做招聚选民被提。那我们是在三十节。不不不，我们现在正在哪里呢？我们靠近二十九节以前。我们已经从耶稣复活升天，已经度了两千年，快，我认为现在快靠近二十九节了。所以我一直抱着希望，我能够活着见耶稣再来。那我我好，你要问我灾难的问题，我不接受七年大灾难，我认为灾难已经开始，而且我们进来。只是越来越厉害，然后我呃，我先解释好了，为什么我接受不那么样的大灾难呢？有人认为那个叫做太阳变黑，月亮不发光，先进入正落，呃，这个叫做大。那我认为呃，其实太阳不用变黑，太阳只要稍微往后退一点点，地球就已经活不下去了。重心坠落，呵呵根本不用重心坠落，稍微大一点的。彗星一撞地球，大多人都死光了。一撞完以后，我们偏离轨道的话，地球根本就活不下去。所以二十九节那节一发生的时候，表示已经是整个世界结束的时候了。耶稣一定已经来了，就是来了。这个时候一结束，耶稣同时来，那时候时间跟空间同时变。我认为是这个事情的。好，这件事情在发生的时候呢？那那些已经死的人，先到到天上去，呃，跟耶稣，耶稣就是号筒花掌，这些已经死的人就跟耶稣在天上，所以他们身体立刻变成为灵体。他们先在天天上
，我们我们哈，我一直认为我可以活着见主，我一直认为我可以活着见主，所以希望我还能够再活二十年，大概就可以活着见主。我认为世界啊，不不，这是我说的，啊、呃、啊，不可以预言，也是再来嘛哈。总之，然后呢，我如果活着见主的话，我这时候叫做被提到天上去。呃，我们要把耶稣的话整体说一下。我们呃，好、哦，现在很快先讲这个哈、哦，这是大概讲一下。现在往下面看三十一页，末日呃，圣灵呃，降你的预兆，参考路加福音，这是参考用的，就是预言圣殿被毁<咳>。那耶稣跟门徒会有这样的问跟答，你知不知道二十呃，这个马太福音的这二十四章是因为门徒问他问题，为什么会问他问题呢？因为耶稣说耶路撒冷在二十三章马太福音二十三章后面快结束的时候，耶稣就说耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你长沙爱先知，看哪、啊，你们的家要成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后你们不得再见我，直到你们说奉主名来应当称颂的。所以耶稣被杀害完以后，确实那些拒绝耶稣的不再见到耶稣了，只有。耶稣的门徒看到复活的耶稣，对不对？耶稣复活以后，没有向所有的犹太人显现，没有啊，只有跟他是一个一个显现的，或者是一个群体，都是门徒聚在一起，他才跟他们显现，所以都没有看到他，直到他第二次再来。然后他们耶稣就出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇支给他看。这个殿宇是西律大王在主前二十年开始就新工的，一直到主后六十四年才完工啊。在耶稣时代里边，已经盖了五十年了，都还没完成呢。已经换到第二代的西律在盖了，都还没完成。结果耶稣怎么说呢？耶稣却说：“这个这个圣殿将会被大毁灭。你们不是看到这个电影吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”啊，新一本就是这样翻译，我就不念了。耶稣的话显然是指的圣殿将要被毁，是物质的这个圣殿。我认为是这样。然后耶稣就提醒他的门徒要留意，这你们要呃，当你们看见耶路撒冷被兵围围困，就可以知道它成为荒场的日子，就是上面所讲的荒场，耶路撒冷会变成荒场。所以呢，主后七十年，提多将军被罗马的皇帝凯撒派兵来围攻耶路撒冷，就是这个时候。然后呢？这个时候，如果看到耶路撒冷被围困，他告诉他活着的，呃，那时候听他话的，那时候是在主后三十年左右的时间。也许有些门徒或者他们传下去，有些人会活到超过主后七十年。所以他就提醒他们：你怎么知道什么时候圣殿被毁？就是什么时候耶路撒冷会变得荒场，就是被兵围困。啊，那个时候之前，耶稣讲完话，一直到主后七十年中间都没有被围困的。好，那时候一被回困，他说你要留意了。如果你你是在犹大的，不在耶路撒冷里边，你在犹大去，你赶快逃到山上去。如果你是在呃城里城里的，赶快出来离开这个城。然后呢，在乡下的不要逃城，不要进城去了，因为这是一个报应，会让耶路撒冷成为荒场的时候。然后呢，那个时候那个时候耶路撒冷被围困了，那怀孕跟那孩子有祸，因为有极大的灾难会来临。好。好，我现在就用念的比较快。我们来看一下预言的应验，所以我接受这段话已经应验了。很不幸的，耶稣说完这个预言后，大概四十年左右，就是主后七十年，这圣殿被罗马军队夷为平地。
，罗马人在提多将军率领下彻底毁灭了耶路撒冷及圣殿建筑，甚至连石头也被撬开，以取得当圣殿被毁时从屋顶上面流入其间的金箔。这是考古学，你知不知道圣殿里面多少的金放进去啊？所罗门的金是最多的，后来的金都没这么多。我以前哈对认为哈，看一些有些女生哈。金项链、金环、金脖子、金耳垂、金鼻鼻，什么都用金的，我觉得好俗气。埃及人，埃及人这边都挂金条，我觉得很俗气。我对金哈、啊、不是那么欣赏，我觉得爱金的人就是贪财的人。后来赶快修正，当我读到好好有，我以前读圣经已经很熟了，大概是到四十几岁、快五十岁之间才发现圣殿里面的。至圣所全都是金的，我认为那个大祭司进去应该戴墨镜，灯一点亮，哇，那个金光闪闪，你眼睛大概都受不了的。我都不，全都是金的，你们知不知道？他的至圣所的那个是用那个什么木弄的，然后再贴上金金的，全部地地板全都全都是金金的。约圣地圣圣经。圣殿里边，摩西的会幕就是了。所罗门的圣殿就更夸张了。神要摩西这么做，有没有让所罗门这么做不够清楚。不过，所罗门是模仿了摩西的会幕，把它做得更大一点，用的金就更好的金，因为那时候金银子像银银子很便宜的，金子很重，所以呢，呃。然后呢，那个会幕，呃，不是会幕，约柜都是金的嘛，金灯塔、金灯台也是金的，都是金的。所以我后来就改变，好，快，总之，所以那个金用了很多，你知道吗？所以当他办，他就用火烧圣殿，所以连金子，这次我们加州大火，你就会发现火烧得很严重，蛮可怕的嘛，哈、哦。就是火够大的时候，好像炼钢厂一样。所以黄金都融了，传说中是这样写的。你有机会去耶路撒冷，他会指示给你看这个的。他们犹大的史学家是在主后两百多年，他很靠近，呃，七十年，对不对？他是主后两百年嘛，所以他讲的话很值得相信，因为很靠近于主后七十年嘛。听懂不懂啊？主后两百多年活着的一个犹大史学家叫做约瑟夫，他讲的话很值得信任嘛。我现在两千年，我说当时候耶路撒冷什么容的，我告诉你是怎么，你你不见得要信我的话。已经两千年，我连看都看不到，对不对？但他是主后两千年的，他很靠近主后七十年嘛，在一百多年，那个传说都比较准嘛。我们现在是一代不一代传一代，越传越夸张，越传越不准嘛，或者已经失传，你就。你懂你懂不懂？所以约瑟夫讲的话蛮准的，你要注意。这些石头多半为白色，某些有块长十一公尺，高三尺半，比我们现在两层楼都高啊，宽五公尺半。就这句话，没有一块石头留在不被拆毁而言。当时耶稣向圣地放，其实在主后几十年就完全放。当时是这样呢 ？OK， 我们往下看。罗马将军呃下令攻击伊呃相隔一百四十天之久，犹太人失尽援绝，耶路撒冷被攻陷，罗马兵丁入城，大肆烧杀，犹太人死难人数将近百万
，另有九十多万被奴被掳为奴，结果圣殿造势被拆毁，每块石头都被拆离，那呃没有一块石头留在另一块石头上面，这些石头都很大，你搬不动的啊、哦，每一块都被拆下来，唯有在预言中这件底稀奇的说法，就是连这个圣殿的石头是一块不会留在石头上被拆毁，怎么可能预言呢？一座城可以预言将要被围，也可以预言将要被毁灭。其中人民预言被掳去，可是如何能够预言说圣殿墙上的石头连一块也不会留在是只一一被拆毁？这个东西怎么预言得到？好，你看啊，事实确实预言的，原来圣殿势必皆用金币、金皮包裹，直至罗马将军攻陷，然后呢收取圣殿金银时，发现圣殿被火烧时，金皮融入石头缝中，兵丁拆毁全殿。在石头夹缝中将金子取出，以至于一块石头不留在石头上。现在你有机会去以色列观光，到圣殿旁边，他就可以看那个大石头到底有多大。那这个过程你可以参考以后的列国史，这些都是神学家讲的。好了，所以因此，呃，就是呃，这段话叫做“预言圣殿被毁”的经文是十五节。到二十二节，主要已经在以色列呃当中预言。当时怀孕来孩子的真的很惨，小孩子哈都被摔在石头上给摔死，孕妇直接被刀进去，从你的下体往上一拨，孩子被拿出来的，很惨的。他们对待犹太人很惨很惨的，所以那个时候真的有祸。然后呢，我那时候在上这个末世论的时候。老师就有的有些老师就认为这段话还没应验还正的，所以呢，末世里边呢，末世的的里面呢，不要怀孕，不要结婚，不要小生小孩，因为很惨的。所以我那个时代里边呢，跟我同样年龄二三十岁，有人就听了老师的话就不结婚了。我现在已经六十岁了，还没发生。如果你那时候结婚，二十几岁、三十岁结婚，你怀孕生小孩，现在孩子都二三十岁了。所以那个经验给我一种感觉，有些神学家解释啊，真的是不要乱说，对吧？呃，到现在都还有人这样说，这样。所以进钱的人不要结婚，独生留给神自己，让耶稣做你的丈夫。哎呀，这个奥秘派乱解释。然后呢，耶稣讲的那段话知道好，但是如果末日真的有那种大那样子严重的灾难呢里面呢？真的怀孕跟打孩子，如果这类的战争是很辛苦的，所以这部分叫做重复应验。重复验就应验在中东的一些国家、非洲的一些国家，当回教统治基督教的国家的时候，他们对基督徒的孕妇、女人就是这样对待。所以他有重复应验，但当时那段话是这样，不见得会发生在每一个城市、每个基督徒身上。听懂意思吗？至少中国没有吧。中国有被日本对待嘛？哈，但其他都没有，没有因为信仰吧，没有嘛？哈。然后呢，呃呃，台湾好像没有，没有这种经验嘛。然后好多地方，美国也没有这种经验所以不是每个地方都会发生的，不要把它普至一遍这样子来讲。好，这边好门徒的问题，我为什么可以这样分类？是这样，我是这种的读经的，因为耶稣说的这话。针就就针对这个问题，他问了三方面的问题。第一个问题，请告诉我们什么时候有这些事，就是什么时候圣殿会被毁。第二个
你降临和世界末了有什么征兆？所以门徒问三个问题：什么时候圣殿被毁？耶稣就从十五节到二十二节给他们解释什么时候圣殿被毁，就是耶路撒冷从现在开始到有一天被兵丁围困的时候，你就要留意圣殿会被毁了。所以耶稣讲的话在主后七十年应验了。所以耶稣有回答门徒圣殿和什么时候被毁，并且也应验了，听懂吗？门徒问三个问题，第二个问题是你降临和世界的末了有什么预兆？所以门徒问的是预兆，所以耶稣一定会回答他降临的预兆。预兆就是现象、记号的意思。这个字也可以用在神机奇神机上面。还有世界的末了，他们问了三个问题，所以耶稣的回答当中，从第几节开始？从第四节开始，一直到整段的三十一节结束。耶稣一定回答门徒的三个问题，这是我对耶稣的认识。四福音当中，连那些问耶稣问题是要给他设陷阱的，耶稣都会回答正确的答案。你们还在吗？精神还可以吗？何况门徒问他这三个问题是很重要的，所以耶稣一定把答案放在里面。所以耶稣这段话是你我。要对末世有一个认识，务必记住的，可以吗？如果耶稣讲的话，到现在哈，门徒问他说：“圣殿何时被毁？”然后呢，到现在都还没应验，圣殿已经被毁几次了，都还没应验。耶稣讲的话不是，我不好意思说那个话，耶稣讲的话不是等于废话了吗？门徒不是白问，那圣经借来这边做什么用？我不知道你懂不懂。圣殿已经被毁了，然后你就要看这个被毁的现象，你去分析跟耶稣讲的话准不准。如果一致，那你就要接受耶稣讲的话，已经回答了门徒问题，并且已经应验了嘛？是不是？而且如果隔了三百年再应验，呃，有点怪怪，因为门徒问他说何时被毁，你说是他会流成为荒场这样？哦，三百年以后再应验，这些人都少就死光光了，孙子都死了，对他们意义在哪里？就没什么太大意义嘛。因为当时他们认为这个很好玩，那耶稣说小石，他有天都会不在了，一块石头不会累积在石头上。那主后七十年这件事情确实发生了，那你为什么还不把马太福音的第二十四章十五节到二十二节归类在说他已经应验，而且他只针对犹太人讲的？那我现在就把它归类，已经发生了，预言已经实现，但他有重复某些的话会重复应验，可以吗？教你了。好，门徒问的问题是这三个。首先看第二个问题，换为耶稣，呃，就是降临，你的降临，人子降临是降啊、哦。在其他书信里面有，呃，这个字，呃，被翻译出来见面，有来跟见面，就是耶稣的降临。这个字，这个降临这个字，可以被翻为来跟见面的意思。我列的经文，我就不解释好吗？你就相信我，反正这是你可以查考得到的。这样，因此门如何有？耶稣，你会降临再来回来，会跟再跟你见面的观念呢？当时他们连耶稣为何要上十字架、死亡、埋葬、三天后复活都弄不清楚，对不对？彼得是不是拦阻耶稣要上十字架？那耶稣说过几天我就要上十字架了。门徒后来都因为彼得被骂了嘛，哈，撒旦退我后面去嘛。后来门徒都不敢问了嘛。耶稣说三。呃，过几天我会被呃交在外邦手里，哦，他们只会忧愁嘛
，你知道他们问题是什么？他们没有办法接受米赛亚怎么可能会被罗马人给搞死，而且是定在那个很羞耻的十字架上，怎么可能？他们是搞不懂的了，你知道吗？所以，可是耶稣在这个二十三章之前，他有说嘛：“我耶路撒冷啊，我为你哀哭啊，你常常杀害先知，现在我把荒场留给你们，你们不会再见到我的面了。”直到你们说奉主名来是难承受的，哇！他们就很奇怪，耶稣你要到哪里去啊？什么时候你来、啊？什么时候让我们再见面了、啊？他们问的当时的问题其实是这个：你说圣殿会被毁，什么时候会被毁？怎么可能？你知道以色列的观念是这样：他们有圣殿，圣殿就是神的脚站的地方，所以圣殿怎么可能会被拆？那里还有约柜、欸所以犹太人是根本不相信接受有任何一个国家可以可以把耶路撒冷给攻脆，并且把圣殿给拆了，然后把里面的东西都毁掉。没有一个犹太人相信的。谁有可能把上帝的脚挪开在那个圣殿那个地方耶路撒冷？不过后来当然就发生就是了这样。OK， 所以当时他们都搞不清楚。他们怎么会这个问这个问题？这是他们后来以及我们现代人才知道末日再来。所以门徒记马太福音的时候，已经是主后五十几年了。所以事情都已经发生。后后来门徒醒过来了，你听懂吗？所以他们再回去记载，他还是照实记载门徒问的三方面的问题，也照实记载耶稣所讲的。但耶稣所讲的，除了圣殿被毁是当时预也所讲的，也是指的耶稣真的会死。啊，真的会有第二次的再来，这样你听懂吗？好了，不懂没关系，反正你把里面内容记清楚就好。我还是要讲到几个重点，你一定要，你一定要回去听好。然后我要告诉你一些事，最有可能回答是这样：我告诉你们，哈，不再见我的面，你当成熟，不再见面，做一点修改。确实，耶稣复活这些文字都不再见耶，呃，见耶稣了。然后，而耶稣的回答其实是针对他第二次再来做审判的时候而回答的，这样。那预兆这个字呢，跟神机这个字，跟现象、特殊事件这个字是意思是这样的。所以门徒问的这另外两个问题：你的降临有什么现象？和世界的末了有什么现象？那耶稣回答的是现象。所以耶稣的回答跟灾难的起头，针对这三问题，耶稣的回答一定给的真实答案。第一个要谨慎，不要迷惑。确实，教会历史两千年来，真的很多的迷惑。第二，灾难就是生产之难的起头跟末世的描述。五到十四节，我就先提一下过去就好了啊。许多人自称是基督，打仗跟打仗的风声，民要攻打民国，要攻打国，饥荒地震，现在祸患你，杀害你们，教会内部的软弱，许多人会跌倒，假先知的侍奉会增加。我们刚刚已经讲了一些三日四夜，基督徒的爱心冷淡退后。然后呢？三呃，第十节，天国的福音要传遍天下，对万民做见证。我们呃，下礼拜我们再回头来解释这个。下礼拜我还能再上两个礼拜啊。下礼拜我们再，然后再来就是末期来到。十四节的 B 是末期来到，还有呢，二十九节也讲到一个末期，这两个字原文都是一样啊。然后也就是说，有很多的灾难越来越密切，最后有一个很结束的那个时间。就是历史跟宇宙的结束的时间会到，这样，那应该是指的二十九节那个时间发生。第四，耶路撒冷跟圣殿被毁或大灾难，这样
呃有没有这种大灾难？那我认为这边所讲的大灾难已经发生在以色列的情况了。三十五页，第一神奇灵异的事件发生。那目前这方面呃确实有很多地方是应验的，我们有机会回头再讲。我先把一个大纲讲完，基督的在领。那仿冒基督在的消息会增多，而基督的降临是人人可见的。记住这句话，耶稣说：“闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样。”这句话是用一个俚语来表达，也就是说，耶稣降临的时候是同时大家一起看见的，对吧？闪电看到的范围是不是很大？那用那个话，用这个东西来讲。说耶稣的降临绝对不会在屋子里面，绝对不会被某些人先看到，其他人后看到，不是，是同时看到的。然后呢，再来，呃，呃，基督降临的 B plus 就是人子的兆头要显在天上，呃，地上万主要哀哭，看见人子有能力大荣耀驾着天上的降临，这时候是同时发生的。为什么？没有任何人有一个机会，你在那个时候才十秒钟悔改。哦，他先出现在非洲，啪，然后呢，人人造微型跟记者啪已经发现，就广播，呃，就上了新闻网。然后在美国的本来不信耶稣的，但他有传统，哇，真的耶稣来了，哇，赶快在那里悔改信主，他就可以得救。我认为没有这个机会，绝对是像挪亚方舟一样，门一关你就没机会。所以一出现的时候是同时看到的，没有任何一个人有机会再悔改。第六，招聚选民会从他那边找来，然后主再来的预兆就是这些哦，正在门口。然后我这些先不讲，我要先讲一个，要留给你回家好好思考。翻到三十六页，我要先讲到这边。主再来的日子，没有人知道，每个人都要记得，好吗？我们可以大概说，认为哇，越来越近了，因为太多现象都应验了。我们可以这么说，耶稣快来了，但你要说哪一天？这、就是不可以的 ，OK。任何人在讲哪一天算一算，你都要拒绝他，都不要跟着他。好，第九是我今天一定要讲到这里的，你带回去思考。三十七到三十九节，耶稣继续讲了：挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。不知不觉，洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样，记住这句话，这是标准。我为什么后来把那个灾后被提、灾前被提都把它弄掉呢？就是这句话。我回到耶稣的话里面想，他的意思是这样，我已经跟你们讲过了嘛。洪水来以前一百年，挪亚领受了上帝命令，造一个大船。一直盖，一直盖，盖，盖，盖，盖，盖，盖。那洪水快到的时候呢？神要挪亚做一件事情，头七天嘛，再七天就来，去把那个动物一公一母的干净的啊，干净带七公七母都带进来，全部收集。鱼不用收，因为鱼不会死哦。那其他的都收集到的方舟，全部收集完，关进去，放进去以后，马上方舟一关，方舟门一关，马上天就开始变。你没有进去的全部都死亡，可是，在盖方舟和动物进去方舟门关起呃关起来的以前，那些人一点都看不出来任何现象，叫做照常吃喝嫁娶，对不对
照常吃喝嫁娶。所以也就是说，很多我反后来反对，以前我都是被他们牵着鼻子走。我后来反对的原因就是这句话，他们说哦会有什么样，日头会变黑，会什么什么现我说啊，照我的天文知识告诉我，日头不可能变黑，变黑的时候我们早就死光光了。然后接下来会有什么样灾难？什么什么灾难？这样，然后呢，他们都预言，然后呢会什么什么？中国会领大将大军队跑到这个这个叫做那个叫做哈米吉多顿的平原里边去跟以色列大战。我已经跟你解释嘛，现在哪需要打这个？现在战争已经告诉你都是电流一按的，那个地方全世界都集结去。那个地方哪够全世界的军队集结在那里？如果中国派部队过去，坦克车开到那边要开多久？你开过来，你要攻打我的时候，以色列是不是早就开始防御了吗？所以那是象征的一种表达。那反正西方都用自己解释，他讲了很多的灾难的问题。好，这些为什么都把它破开？就是任何的灾难，比如说现在地球，比如说呃海面温度。你没有听说啊？就是因为两地球温室效呃叫做臭氧层破坏，所以地球的温室增加，呃温室效应呃增加，热加进来，所以南北极的南北极的冰会融化嘛，所以海平面会上升几公尺嘛，所以上海过不久会全部都沉到水里边去了，然后海平面的温度会呃上下因为什么日照关系造成这样子，哇人类不你啊好这些我后来都不太怎么接受的，为什么呢？这些我不太多说了。任何的灾难，任何现在发生，一定人类都可以忍受的时候，人类都可以解决。所以人类仍然照常吃喝下去，没有一个灾难，没有一个现象会让人紧张到说快活不下去，不会发生的。正在人都觉得可以解决问题的时候，是耶稣忽然在天上出现的，才符合耶稣在这里讲的这句话。所以现在我以前也被他们弄的哈，要跟着那些人哦，算时间，犹太历五七七几年，然后会发生什么？我以前也跟的，跟是，我不会带教会跟啊。那先一被我们带过，我们都我都没有这样跟，但是我就会听一听，相信一下，哎，要留意哦，要小心留意日日日这样。后来就看他们求讲的有没有应验，没有一个应验，呃，几乎都没有应验，然后没有人出来认罪，然后。嗯，那大家还是跟着那些迷的还照跟的。四年前讲的不准，他现在又讲了，你又信了，真的有人信了。好，我在所有的灾难记得一件事情，所以你就不用太担心，对不对？你太担心那些灾难做什么？哦，你记得公 Y two K 这件事情吗？一个很有名的讲员就在这件事情被打倒，他就告诉大家，我那时候在生活社。他就跟我讲，跟另外一个人讲，你们要招聚弟兄姐妹，跟大家公布 Y two K 那一天，就是公元两千年，时间从一九九九年十呃十二月三十一号晚上十一点五十九分那一刹那以前，你一定要做好准备，原来是末日来临的时候，然后卫星因为零零都归零。卫星会掉下来，地球会大灾难，水会没有，水被会污染，所以要预备水。你要告诉所有弟兄姐妹准备预备水，买粮食，买逃难包，要买最好的逃难包。然后因为日头会受到影响，一定要买那个那个睡袋，很棒的睡袋，藏进去躲起来。然后最好到教会搞一个地方已经约好了，一发生大家全都跑到那里去。我说哇。
规定我一定要讲的。我说哦，戏骨人，你要跟他们讲这个哈，你学问不高过他们，他哪会信你啊？他们都知道，他们都是都是这种的嘛哈，电脑这方面，他们都知道零零发生的时候，卫星会不会掉下来这件事情，他的智慧比我还强嘛？你不要用预言压他，没什么效的。我就不太推，我只是，但他就讲，他继续讲，结果，噔，时间到了归零，哒哒哒，没发生。过了一天以后，他就逃难走掉了。是蛮有名的一个讲员。那件事情给我印象非常的深刻。在台湾之前是叫一九九一九九五闰八月，中共会攻打台湾，一堆基督徒逃光光啊。逃到贝里斯小岛上面去，没发生，是有闰八月，中国没打就跑，非但发几颗是有这样，都在教会里边讲，所以这些灾难的事情听到我耳朵中已经蛮多年了，我都当时都没有力量反驳这些东西，现在我是经过这个思考，回到圣经研究，我现在告诉你这样，以耶稣的话为准。地上是什么？照常吃喝嫁娶，仁慈的兆头忽然在天上出现，仿佛方舟的门啪一关，没有任何人再有机会回转，可以吗？如果灾难越来越厉害，照他们一人所讲，一定很多人就乐乐乐，好、哦、了,了,了，我前辈是害世人很惨。OK， 我发起世界第三次大战，这是我发起的，但我现在悔改了，哇，你就得救，那不是不太公平吗？一定是绝对公义公平的，好吗？最后一分钟啊，什么问题就结束了。下一节有机会讲到的时候，就告诉你要预备什么。神来了，耶稣要跟你算什么账，你千万记得。所有的预言的目的不是使你吓死，所有目所有预言，耶稣会在的目的是要告诉你，警醒预备自己，朝见他的面。那我要告诉你预备什么？对，你要听这个哈。所以希望我后面时间有讲到这个，我们做一个结束祷告。父神，我谢谢你为着我们的这个机会来跟弟兄姐妹，至少我要讲到这个事情，因为呃，这个现在爱以色列的运动很多，去以色列运动很多。呃，我们教会目前都还没有推动去以色列，因为呃，觉得还没有装备好。有些弟兄姐妹去了以色列以后就变了，然后呢就超级紧张或是怎么样这样。那当然，有些人就呃受到很大的造就，然后呢，这个这种呃末日预言的东西，呃，一定要在这个时代里面给弟兄姐妹预备好啊！毕竟所谓的细晶片这件事情的产生，我们的教会一定会面对，很可能会面对到这个地方这件事件的发生跟来临，我们基督徒到底应该怎么样来面对它？就呃呃呃，我相信这个有上过这个课的人，总是会多了一点圣经真理的知识。呃呃，认识在里面，如果更考察清楚的话，我们就不会在这个时代里边末世的时代里边被迷惑了。祝福我们当中每个人听懂的人，后来都是预备好自己的，在基督第二次再来，叫做基督台前论到赏跟罚的时候，我们当中每一个人都是被奖赏的人。这是我们上这个课最大的目的。施恩给我们，在这个我们回去之后，你保守我们出入都平安，特别距离比较远的。然后下个礼拜上班，我们都每个人都有智慧能力，有你的同在。谢谢你，如此祷告，靠主基督耶稣的名 ，Amen。好，我们停在这里。
是。哦，他他是异教了，他已经是异教，他不能说是异端了